0: zullen altijd veranderingen zijn. En dan is het dus wel heel belangrijk om te weten... van wat is nou mijn positie in de markt? En hoe hoe claim ik die positie... en hoe zet ik die positie goed
1: neer? Hey, wat leuk dat je luistert... naar de Blooming Stories podcast. De podcast voor purpose-driven ondernemers... die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast... van hoe je een ijzersterke brandingstrategie neerzet... tot de werking van je brein. Van onze persoonlijke successen... tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren... elke dag. Yes, here we go. Weer een aflevering van de Blooming Stories podcast... waarin we stil gaan staan... bij stap nummer 5 van de Flamingo Way... En stap nummer vijf heet Survivor. En het uh, gaat dus over de flamingo en hoe hij uh, kan overleven in lastige omstandigheden. En stap vijf komt na natuurlijk stap één tot met vier. En die stappen kan je terugluisteren in de andere podcast afleveringen. En uh, als je dat doet, luister dan vooral ook even naar de aflevering die de hele flamingo Way introduceert... Want dan weet je ook waarom wij het toch de hele tijd over die flamingo's hebben. Uh, nou ja, laten we uh, van start gaan. Laten we kijken waarom stap 5 uh, Survivor heet. Yes, Nou,
0: en uh, waarom die Survivor heet is inderdaad omdat een flamingo kan overleven in onverwachte situaties. Um, en dat is natuurlijk uh, heel interessant ook in je business weer. Want hoe overleef jij in die onverwachte situaties? Uh, Nu is het een tijd waarin we... uh, heel duidelijk voorbeeld hebben... van onverwachte situaties, helaas. Uh, Maar het is natuurlijk... een hele lange tijd eigenlijk... voor uh, de coronaperiode zo geweest... dat het best wel heel erg goed ging... met de economie, met Nederland... uh, met de markt. Dus dat het uh, misschien wel... een stuk comfortabeler voor je voelde... om je business te beginnen. Uh, Misschien allemaal wel helemaal lekker vanzelf ging... en je werk genoeg had. Uh, En de vraag is of je in die tijd... uh, ook heb nagedacht van oké, okay, maar wat ga ik doen in een tijd waarin het wat minder gaat of het. Hey. Um, nou ja, Of je erover na hebt gedacht hoe je uh, je business inzet in situaties die je niet had voorzien of uh, heb je daar heb je daar toen over nagedacht of denk je überhaupt na over van, uh, nou ja, hoe ziet uh, mijn positie in de markt er eigenlijk uit? En dat is. Uh, ook heel belangrijk voor je business om dat heel goed helder te hebben. Het ging best wel goed uh, natuurlijk een hele lange tijd in uh, zowel de economie als in Nederland ging het heel goed de markt ging heel goed uh, dus ja, waar je ook misschien op dat moment mee bezig was, je was misschien niet zo bezig met de tijden dat het wat minder goed ging. Uh, of je kon niet zo goed voorzien wat er nodig was in die tijden dat het uh, minder goed zou gaan zoals nu en misschien gaat het bij jouw business, hè? want er zijn heel veel businesses die gewoon hartstikke goed doorlopen. Uh, nog steeds heel goed. Maar een feit is in ieder geval dat wij leven in, uh, in verandering, hè? In een conjectuur sowieso. Maar ook uh, verandering is eigenlijk de enige constante, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Maar veranderingen kunnen natuurlijk altijd optreden. Een verandering kan je bij jezelf plaatsvinden. Uh, je kan opeens de man van je leven tegenkomen... waardoor je uh, veel minder tijd wil gaan steken in je business. Ik zeg maar even iets... Uh, het kan iets zijn wat buiten jezelf staat, zoals nou, nu natuurlijk de huidige coronia-tijd. Uh, maar er, kunnen, er zullen altijd veranderingen zijn. En dan is het dus wel heel belangrijk om te weten van wat is nou mijn positie in de markt en hoe, hoe claim ik die positie en hoe zet ik die positie goed neer. Uh, er zijn ook heel veel anderen. En waarom ben jij dan degene die mensen moeten hebben? Uh, Um, dat, dat soort facetten, daar kijken we naar in deze stap 5. De Survivor. Dus,
1: hoe uh,
0: zorg jij ervoor dat je goed weet wat jouw marktpositie is, waar je staat, waar andere bedrijven staan, ik geloof niet zozeer in concurrentie. Maar er zijn natuurlijk partijen die hetzelfde doen. Alleen ik geloof heel sterk dat als jij uh, vanuit je purpose dus een hele onderscheidende positionering kan neerzetten, dat er plek is voor jou. Dus. Ik vind concurrentie, zoals dat vroeger vaak werd gezien... of nog steeds wel, denk ik, in bepaalde businesses... waarbij uh, concurrerende bedrijven amper met elkaar willen communiceren... daar geloof ik totaal niet in. Maar het is natuurlijk altijd zo dat er bedrijven zijn... die uh, iets vergelijkbaars doen als wat jij doet. Maar ik denk juist dat je daar heel veel van kan leren. En dat het heel belangrijk is om te kijken naar... oké, welke bedrijven zijn dat dan precies? En wat doen zij? En wat daarvan vind ik heel goed? En wat daarvan vind ik wat minder goed? En wat past er dan bij mij het beste? Hoe ik het, het wil gaan doen? ...en hoe ik het kan doen. En, um, en, en je kan ook denken van... ...oh, ik moet echt iets super unieks hebben... ...want er zijn al zoveel partijen in de markt... ...die dit doen wat ik eigenlijk van plan ben... ...maar ik moet iets heel unieks bedenken... ...maar dan kan je daar ook heel erg in vastlopen. En um, Ik weet niet of jullie dat, die theorie kennen... ...of dat boek kennen, het is ook een boek... Uh, ...Red Ocean... Uh, uh, ...of de Blue Ocean Strategy is het, sorry. Maar je hebt dus een Red Ocean en een Blue Ocean... ...en uh, nou, je voelt het misschien al een beetje aankomen... ...maar in de Red Ocean... Uh, is een hele volle markt, een overvolle markt. En de Blue Ocean is eigenlijk iets wat nog niemand heeft bedacht. En er zit natuurlijk van alles tussenin nog. Um, maar die Blue Ocean uh, is, kan je heel erg in vastlopen. Het heel, kan heel moeilijk zijn om die te vinden, die te ontdekken. Want uh, we zijn leven nou in een wereld waar alles al uh, is bedacht en ontwikkeld. En, uh, of waarbij je uh, heel veel stappen moet zetten. Denk aan Tesla bijvoorbeeld, om ook daadwerkelijk... Um, daar te kunnen komen. En dan zie je ook bij Tesla natuurlijk dat ook vervolgens er andere bedrijven vanuit, uh, of bestaande bedrijven, dus ook uh, elektrische auto's in dat geval gaan ontwikkelen. Dus, dus ja, we want altijd dat weer... is
1: natuurlijk hoe dat inderdaad is. Hè? De mensen uh, vanuit de Red Ocean uh, kan je een aanbod creëren wat mensen al enigszins kennen. En als jij een Blue Ocean Strategy hanteert, moet je eigenlijk ook überhaupt een hele markt zien te creëren. Want mensen weten het heel vaak nog niet. En het is wel grappig dat je nu begint bij bij Tesla, bij de elektrische auto's. Eh, Want het voorbeeld dat bij mij naar binnen schoot had ook met auto's te maken. Eh, Als je gewoon echt kijkt naar de allereerste auto... Dan, uh, en dan heb ik het nog niet over de T-Fort, Maar gewoon nog daarvoor. Mm-hmm. Maar uh, dan lijkt hij ook echt onwijs op een koets. Dat kwam gewoon omdat mensen simpelweg nog niet konden bedenken. Uh, dat een auto op vier wielen laat staan een, uh, een Ferrari-achtig uh, auto. Dat dat echt zou, uh, echt zou werken. Dat, ja. het, ze konden het nog niet bedenken. Dus dat is meestal ook gewoon. Ja, dan, ze is maar weggelegd voor een heel klein percentage voor de markt om echt zo disruptive te zijn. Zeker, en daarbij
0: is disruptive, uh, kan je zelf heel erg zijn, hè? je kan zelf het, uh, misschien kan je daar super goed in, en dan kan je het gekste idee bedenken wat, uh, wat er is, hè? Maar, uh, um, maar wat je dan ook heel veel ziet, is dat je dan niet een doelgroep daarvoor kan vinden, omdat mensen daar nog niet aan toe zijn. Je ziet het nu weer bij BMW, die hebben een, auto ontwikkeld, een elektrische auto ontwikkeld, die er super futuristisch uitziet. En ik krijg alleen maar kritiek over dat die auto er niet uitziet zoals een BMW er door het uit te zien. Terwijl, ja, je kan je natuurlijk afvragen van ja, is dat dan wel logisch? Maar dat is wel, zo, zeker zo'n BMW doelgroep is een vrij traditionele... Uh...
1: Uh, Ik moet doe echt doen. gewoon grappen en lachen om het feit dat we de hele tijd autovoorbeelden voorbeelden aan het noemen zijn. Ja. ja, we zaten nu lekker hey, in die ja, auto's. Ik ding. Ja, ja, ja.
0: Ik heb niks met auto's, maar <laughs> ja. dit is toch gewoon interessant. Anyway. Ik vind het wel, het is wel zo met auto's, het is een hele goede markt om duidelijk uitleg over te geven. Ja. Omdat auto's gewoon, uh, iedereen snapt dat, en, uh, en, en daarbij... Uh, zijn er, de merken zijn heel duidelijk, staan ze ergens voor, zeg maar. Dus het is heel makkelijk voor mensen om een beeld te vormen. Ja, BMW heb ik een beeld bij. Tesla hebben mensen een beeld bij. Uh, dus, dat, dus, dus het is ook wel een fijne markt om dingen in uit te leggen. Maar inderdaad, het is verder totaal niet ons genre.
1: Nee, het viel me genoeg.
0: Ja. Maar goed, maar nou ja, dan zie je dus dan je huidige doelgroep. En misschien willen ze wel gaan investeren in nieuwe doelgroepen. Ik weet ook hun strategie hierachter verder niet, maar Uh, ...gaat daar niet lekker in mee gelijk, zeg maar. Dus je moet ook wel durven om dan uh, een stapje daarin uh, verder te gaan doen. Maar in ieder geval, uh, Tesla, om daar toch nog even op terug te komen... blijft lekker in die auto's. Die zitten dan in een blue ocean, maar je ziet al heel snel... ...dat die uh, ocean ook weer meer gevuld wordt natuurlijk... ...met uh, partijen die dan al wel in de markt waren... ...maar die dan nu ook elektrische auto's gaan ontwikkelen. Dus dan gaat het nog steeds veel meer om het merk... ...en het verhaal achter het merk. Uh, en dus jouw onderscheidende positie durven te claimen. En ja, hoe weet je nou dan die onderscheidende positie? Dat is dan eigenlijk waar het over gaat. Van hoe weet je nou wat wat jouw positie is in die markt? Nou ja, wat ik net al zei is, wat gewoon heel belangrijk is, is dat je dus de markt heel goed kent. Dat je heel goed weet wat er allemaal speelt in de markt.
1: Ja, en de Uh, markt even, eh, uh, we hebben het in onze vorige aflevering al gehad over... Uh, doelgroep ja en toen zei je al uh, je klanten is niet je doelgroep nee en in dit geval is doelgroep niet je markt hè want dat nee. is natuurlijk ook wel uh, belangrijk de markt is veel groter dan je doelgroep
0: ja nee zeker uh, de markt wat ik daar vooral mee bedoel is dus uh, alle partijen en maar ook merken die uh, merken die een voorbeeld voor je zijn uh, maar ook dus bedrijven die ongeveer hetzelfde doen als jij dus ja, uh, yeah, concurrentie, zoals heel veel mensen dat dus noemen. Maar ik probeer dat woord altijd zoveel mogelijk te vermijden. Omdat ik vind dat je gewoon veel meer moet gaan kijken van oké, okay, wat zijn dan partijen, hoe doen ze het, uh, wat kan ik daarvan leren, wat ik net al zei. Maar ook bijvoorbeeld, misschien kan ik wel met ze samenwerken, misschien is dat wel heel interessant. Uh, maar hoe zorg ik in ieder geval binnen dat uh, speelveld mm-hmm. voor een duidelijke positie van mezelf? Yeah. En ja. zelfs
1: belangrijke uh, gebeurtenissen. Uh, eh, dus de uh, pandemie, ja. heeft invloed op de markt, de zeker. verkiezingen in Amerika heeft invloed op de markt. Ook hier, weet je wel, ja. dus het, is, het is echt heel groot in ja, maatje, hè? Zeker. En, het
0: plaatje. Zeker. Ja, je hebt eigenlijk, uh, als je hem echt uh, uitle- economisch uitlegt, heb je natuurlijk uh, macro, maestro en uh, microniveau. Uh, daar moet je eigenlijk allemaal naar kijken. Maar uh, ja, dat betekent dus inderdaad naar trends. Wat jij net zegt, uh, de trends en ontwikkelingen die spelen. Uh, nou ja, zo, zo'n pandemie kan je niet voorzien van tevoren. Maar daarin zeg ik altijd meer van, ja, wat ik net al zei, er zijn altijd veranderingen. Houd dat altijd in je achterhoofd, dat er, of dat nou bij jezelf is of buiten jezelf. Uh, maar ga wel ervan uit dat er veranderingen kunnen zijn. Uh, Uh, En er zijn dus ook uh, veranderingen die kleiner zijn. Bijvoorbeeld, een bepaald inzicht bij jezelf, waardoor jouw markt, jouw speelveld er anders uit komt te zien. Of, uh, wat ik net zei, iets echt persoonlijks uh, gebeurt, waardoor jij uh, uh, je speelveld ziet veranderen. Ja,
1: Uh, ja, waardoor jij eigenlijk zelf een uh, andere positie inneemt. Ja. En um, wat hierin natuurlijk ook heel erg belangrijk is, wat wij ook heel erg hebben gezien is dat hier dus ook echt een stuk mindset uh, om de hoek komt kijken, hè? Zeker. dus je kan dit natuurlijk allemaal heel mooi in kaart brengen en uh, je kan hier uh, en net zoals wat jij net al zei, alle trends en ontwikkelingen goed in de gaten houden uh, je kan ook weten waar jij staat ten opzichte van uh, anderen um, maar het het innemen van je plek, dat is ook gewoon echt een, een mind game, om het zo maar te zeggen. Want je moet het ook wel kunnen. Je moet ook wel oké okay mee zijn dat je een bepaalde plek in mag nemen in die markt. En uh, hè, waarbij je dus inderdaad kan kijken van, nou, er zijn 65.000 coaches in uh, Nederland. Mensen die daaronder ingeschreven staan bij de KVK welk plek je daarin... Uh, ja, wie ben en... ik om überhaupt daar een plek in te vinden? Ja, precies. Ja. En uh, dit is dus ook wel... waarbij we een soort van verdieping... in het flamingo-model uh, hebben aangebracht... op dat hele mindset-stuk. Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal... Uh, overal in verweven. Ehm... Um, Maar dat als jij een succesvol bedrijf wil neerzetten... en je wil dus kunnen overleven in in deze markt... dat je daarin dus ook echt wel wat te doen hebt als persoon. Zeker als jij een startende zelfstandige bent.
0: Ja, nee, zeker helemaal waar. Het is uh, juist wat we net zeiden van wie ben ik om een bepaalde plek in te nemen. Die overtuiging zien wij bij onze doelgroep heel veel terug natuurlijk. En in het stuk markt wordt dat zichtbaar... En hoe ga je daar dan mee om? En wat betekent dat dan? En ja, daar komt zelfs misschien wel de vraag die dan misschien heel diep gaat. Zoals ik hem nu dan even snel zeg. Maar wie ben ik eigenlijk? Weet je wel, wie wie ben ik nou eigenlijk? Die komt ook hierin terug. Of de overtuigingen die je hebt, uh, waar je dus weer tegenaan loopt als je die plek claimt. Uh, Want wat er ook gebeurt in uh, in zo'n markt, uh, is dat er... Um, omdat je die positie gaat claimen eigenlijk... en dat komt nog een stukje verder terug in zichtbaarheid... waar we het ook in een, vol- in een latere stap nog over gaan hebben. Uh, maar door je positie te claimen... door dat bijvoorbeeld ook met mensen te gaan delen... komen er ook meningen van mensen. En uh, die meningen zorgen er ook weer voor dat jij beïnvloed wordt... en dat je um, nou ja, uh, onzeker kan worden op bepaalde terreinen... of misschien al wel bent en dat het bevestigd wordt... Um, ja, en dat is een stuk waar ik ook, uh, voordat we met Blooming Stories bezig waren, uh, met Another Brand Story, bij mijn klanten heel vaak uh, tot dat soort inzichten kwam, uh, waarbij uh, mijn kennis met betrekking tot coaching en zo. Uh, natuurlijk, uh, ik kan mijn mening geven en mijn advies geven zoals ik het zelf zie. Uh, maar ik ken niet alle coachingsmodellen en noem het maar op om daar ook mee aan de slag te gaan. En waar dus ik merkte dat dat super belangrijk is um, voor, uh, voor, voor, het, voor de Flamingo wave, voor het stappenplan eigenlijk. Dat je ook, en dat is inderdaad wat je net ook al zei, niet alleen in deze stap, het is in alle stappen zo. Dat uh, dat stukje uh, persoonlijke ontwikkeling, mindset, uh, nou, uh, brainwork uh, noemen we het ook wel. Uh, dat dat elke keer weer terugkomt. En dat dat in, in nu, omdat het steeds meer naar buiten gaat... Hè? we hadden dus uh, de eerste drie stappen... ging nog heel erg over het bedrijf. Uh, nou Dat is nog allemaal veilig en uh, heel erg uh, intern gericht, zeg maar. Dan gaat het over je doelgroep. Nou, dat is wel meer naar buiten toe... want dan ga je meer nadenken over wie is dat nou. En vervolgens ga je naar je markt toe... waarbij het nog meer een stapje verder naar buiten gaat. En naarmate de stappen vorderen... gaan we alleen maar nog meer naar buiten. Maar komt dus ook steeds meer aan het licht... dat er uh, ja, ook... Nou ja, dan wel beperkende overtuigingen zijn, onzekerheden zijn... waardoor mensen dus niet die stappen zetten, terwijl ze het eigenlijk wel weten. Want het is vaak ook niet eens dat mensen niet weten uh, hoe een markt er bijvoorbeeld uitziet... maar ook gewoon niet, wel niet zo goed weten hoe ze zo'n positie moeten claimen... omdat daar bepaalde uh, struggles in zitten.
1: Ja, zeker. En het is natuurlijk ook hoe zichtbaarder je wordt... hoe kwetsbaarder je in uh, zekere zin ook bent. Uh, ja. Maar die zichtbaarheid is wel nodig om jouw doelgroep uh, te bereiken... En inderdaad, het risico op uh, commentaar, uh, dat dat wordt natuurlijk dan ook groter. En uh, wat nou als je het niet helemaal bij het juiste eind hebt, Uh, uh, wat wat gebeurt er dan? Nou ja, al dit soort dingen hebben natuurlijk ook uiteindelijk wel met uh, deze stap te maken, met hoe overleef je? Uh, en uh, ik moet nou denken... er is zo'n kinderboekenserie... hoe overleef ik de brugklas, Weet je wel? (laughs) Allemaal tips en strategieën... hoe hoe je een uh, een moeilijke situatie uh, uh, overleeft. Uh, Waarom ik daaraan moet denken... is omdat het ook heel erg gaat over... uh, dat je echt gelooft in jezelf... en dus weer teruggaat naar... waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En waarom is dat heel erg waardevol... En dat je dan het doorzettingsvermogen hebt eh, om het ook te blijven doen. Om je verhaal te blijven delen, om je juiste doelgroep aan te trekken. eh, En erin te geloven dat in een markt er ook altijd een plek voor jou is. Eh, Want kijk ook maar hoe specifiek jij jouw doelgroep hebt omschreven. Dat heb je zo specifiek gemaakt dat het tot één persoon terug te brengen is. En uh, ja, we wonen met 17 miljoen mensen in Nederland en dan denk ik altijd van nou, dan, dan is er vast nog wel ruimte voor een extra coach of een extra brand expert of een extra self-care merk. Noem maar op. Uh, ja. Het kan. En nou heb ik het alleen over Nederland. Uh, waar we hebben een hele wereld.
0: Zeker. Ja, nee, ik denk eigenlijk. Ik geloof het daar ook echt heilig in. En het mooie wat ik vind aan jouw verhaal over hoe overleef ik de brugklas. Is dat, het, uh, dat je dus daar eigenlijk al ziet dat dit eigenlijk iets is van je hele leven. En dat het dus al zo jong uh, in bepaalde positie claimen. Dan nog niet als ondernemer natuurlijk. Of met je bedrijf. Maar eigenlijk als persoon gewoon. Dat het al zo... Uh, ...belangrijk is en uh, met name inderdaad het geloven in jezelf dus zo belangrijk is... ...en dat dat een factor is die nou ja, in het ondernemerschap zeker uh, heel veel terugkomt.
1: Nou, en dan is het natuurlijk een belangrijke vraag. Hè? We hebben nu heel erg stilgestaan bij waarom dit zo belangrijk is... ...en ook wat we daarin uh, zelf zien of zelf ervaren en het belang van mindset. Maar ja, hoe gaan we daar dan mee aan de slag?
0: Ja, nee, ja, dat is natuurlijk ook uh, een niet uh, onbelangrijk onderdeel. Want uh,
1: juist, uh, van, het is
0: heel makkelijk gezegd. Van, ja, claim je positie maar in de markt. Maar ja, dan st- sta je misschien uh, met je mond vol tanden. van Ja, maar oké, okay, uh, ik snap nu het idee. Maar hoe dan? Uh, en, en daarvoor uh, nou, ja, gaan wij dus in de trainingen. En, en in uh, uh, de, nou, ja, alles wat de, de opleiding die we geven. Echt aan de slag met uh, tools uh, die... Zowel eigenlijk dat, dat businessstuk, dus dat brandingstuk inzichtelijker maken uh, van wat jouw positie is. Hè. Je kan denken aan een positioneringsmatrix, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dan echt daadwerkelijk jezelf neerzetten op die matrix van hier sta ik. En dit is mijn uh, domein, om het zo maar te zeggen. Um, maar ook je verhaal zo scherp schrijven dat die helemaal in de markt ook uh, past. Dat verhaal, daar grijp je sowieso continu natuurlijk naar terug. Um, en ga je ook aan de slag met een stukje uh, mindset en brainwork... van oké, hoe kom ik, hoe kan ik verder komen... uh, naar aanleiding van de de, de onzekerheden die ik misschien heb... of de de overtuigingen die ik heb... maar hoe kan ik daar ook stappen in zetten? En ja, ik denk dat dat uh, ook weer in in het hele traject... in het uh, bloeien naar een ondernemer die groeit, zeg maar, toe... Uh, dat dat een uh, heel belangrijk onderdeel is.
1: Nou, volgens mij kunnen we niet beter afsluiten dan dit.
0: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. We begrijpen dat het in deze tijd niet makkelijk kan zijn voor jou als ondernemer. Daarom is het juist zo belangrijk om jouw bedrijf goed onder de loep te nemen. We hebben nu, omdat wij het ook belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk ondernemers floreren... ons programma online beschikbaar gemaakt voor slechts 99 euro... Hiermee ga je de zeven stappen van de Flamingo Way volledig doorlopen en zorg je ervoor dat jij gaat vliegen met jouw bedrijf volgens onze Flamingo Way. Kijk op bloomingstories.nl voor meer informatie.